0: Fala galera, beleza? Chegamos com aquele papo quinzenal de tretas e games O nosso Papo Gamer aqui no Bans Pod Nerd, o nosso podcast de cultura nerd Meu irmão Oswald, bem-vindo!
1: Fala Bans, fala pessoal é, Hoje realmente assim, estamos com um assuntos bem polêmicos aí e que vai atrair a atenção aí de muita gente. Então espero que vocês gostem aí dos assuntos.
0: Opa, e quais os assuntos de hoje, então? Vamos falar um pouquinho da celebração de 20 anos da Xbox Live. Que realmente, quando chegou, chegou com o pé na porta e revolucionando a maneira que você conecta seu videogame online. Depois daremos nossos pitacos no The Game Awards. Vamos comentar um pouquinho uh, a respeito dos indicados. Quem a gente acha que vai ganhar aí as categorias, tá? inclusive de melhor jogo. E por último, a última parte aqui do nosso programa, o nosso grande parceiro Oso de aqui vai fazer uma análise pra gente, eu vou ficar cutucando ele com algumas perguntas a respeito de God of War Ragnarok, o grande lançamento do mês. Beleza? Então galerinha, como sempre, pega seu fone de ouvido, pega a cervejinha gelada e bora lá bater esse papo. E bora então conversar um pouquinho sobre games grandiosos, para ser mais específico dos 20 anos do Xbox Live, que olha, realmente quando chegou, eu lembro quando eu comprei meu Xbox 360, olha, eu nunca fui um, um jogador online, mas graças ao Xbox, eu, na época, eu peguei gosto pela coisa, porque realmente é, revolucionou na época. É, Desde o. Faz, acho que é, realmente do, o, o primeiro Xbox tinha lá o seu, a sua categoria online, mas foi no Xbox 360 que a evolução é, chegou. Até mesmo a própria Xbox, através do Twitter, mandou lá um agradecimento. Vou ler aqui para vocês, antes a gente comentar um pouquinho. Obrigado aos fãs e jogadores antigos e novos que ficaram conosco. O serviço Xbox Live foi lançado em 15 de novembro de 2002, na época do primeiro Xbox, mudando efetivamente a forma como o multiplayer era desfrutado nos consoles. E mudou mesmo, viu, Oswald? Porque, assim, é, embora o multiplayer online já existisse na época, a, a infraestrutura trazida aí pela Xbox Live foi, assim, coisa extraordinária. um serviço bem centralizado e padronizado. Isso que era o bacana e capaz de oferecer uma experiência de alto nível para os jogadores. Até parecia algumas coisas de ficção científica na, na época, o que era bem, <risos> bem bacana. Você chegou a curtir essa época aí, Oswald?
1: Então, assim, eu sabia das notícias o que estava acontecendo, mas eu nunca cheguei a pegar essa época mesmo jogando no 360. Era mais Playstation 2, e assim, a, a Microsoft ela realmente revolucionou o mercado. Enquanto todo mundo ainda estava engati, nem engatinhando nessa área, ainda estava focando só no, em jogos para um player só, ou no caso, no mesmo console, ela já veio com essa inovação, é, trazendo um serviço que já era muito bom, era revolucionário a pra ela. A
0: qualidade, época. até a qualidade da conexão, cara, eu lembro que era é,
1: ótima. assim, jogar online era uma coisa mais de PC. Pra quem jogava CS 1.3, Warcraft, Starcraft, esses jogos antigos que tinham essa, essa linha aí de jogos online. E aí, um console que fazia a mesma coisa e que Possibilitava assim a internet, ainda tava engatinhando também Nossa,
0: no Brasil. Verdade,
1: bem era eu acho que era nem Velox existia ainda no Brasil. Você lembra? Da... É, tinha uma tal de Oi, Velox.
0: Lembro, e... lembro. No meu acho caso, eu, primeira... como... eu como vim de cidadezinha pequena era o Speed, né? engatinhando o Speed.
1: Então assim, revolucionou o mercado. Hoje o que a gente vive em termos de plataforma, de é, online, tudo é graças a esse primeiro passo que a Microsoft deu. Então assim, concorrência é a melhor coisa que existe para o um mercado. Com certeza. Cara. E ela faz com que os serviços evoluam, ela faz com que o produto evolua, com que o mercado esteja interessado em oferecer um produto que seja mais atraente ao público. Então, é, parabéns à Microsoft pela inovação e por tudo que ela tem feito, assim, durante todo esse tempo. E tem até aquela, aquela imagem icônica do The Rock, né?
0: É, fazendo a apresentação <risos> do Xbox.
1: Fazendo a apresentação, assim, tudo a ver, né?
0: <risos> né? Cara, sabe que eu sempre gostei na Xbox Live? Pelo menos até a geração passada do, do Xbox One. E do Play 4. Essa geração eu não vi do Xbox Series. Então não posso dar palpite. Mas pelo menos até a geração passada, eu sempre adorei as dashboards do Xbox. A maneira que eles organizam as coisas na tela. Eu achava fenomenal, cara. Principalmente aqueles temas absurdos que eles sempre gostavam de colocar temas ali. Eu sempre paguei pau para as dashboards do, do Xbox. Cara. Nossa, gostava mesmo, gostava. Eu gostaria que a Sony agora com, com o Playstation 5 pegasse um pouquinho melhorasse, vai, vamos dizer <risos> pegasse o que a Microsoft fez e melhorasse e colocava ali no, no Playstation 5, seria uma boa, não?
1: é, quem sabe né, a Sony não, não consiga nos presentear com isso, mas fica ainda com o pé atrás porque a Microsoft realmente está é, muito à frente ainda nessa questão desse tipo de serviço
0: claro Vamos ver né, como que vai ser no futuro, aparentemente a Xbox, né, a Microsoft, vai continuar sempre é, investindo é, nesse tipo de serviço que, Querendo ou não, é, ela reestruturou a sua internet, digamos assim, a sua rede E depois lançou o Game Pass, então assim, eu acho que ela fez a lição de casa certinho Criou a base do que ela precisava e depois a hora que ela teve uma base bem feita, ela construiu e aí veio o Game Pass realmente para dar um grande suporte à marca. Mas e vocês, meus queridos ouvintes, participaram desse início aí de Xbox Live, assim como a gente? Deixe seus comentários aí nas nossas redes sociais. E agora para o nosso segundo tópico, grande ovo. Vamos dar alguns pitacos sobre as indicações do The Game Awards. Só que lógico, né, a questão de jogo do ano que tem seu, seu queridinho aí, God of War Ragnarok, a gente vai deixar pro final. Eu tenho certeza que você já vai votar nele, mas chega até chegar lá a gente conversa. Tá, então vamos Não,
1: ver. Aí, aí você <risos> se engana, mas eu, eu vou explicar o porquê, mas tudo bem, vamos, vamos tá, começar.
0: Então se, segura aí, vamos começar então Por melhor jogo de ação. Quais foram os indicados? Bayonetta 3, tá. Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu, e mesmo Mutante Ninja Turtles Nossas queridas Tartaruga Ninja Revanche do Destruidor Pronto, para ficar mais fácil pra falar Cara, esse aqui Eu, eu vou, vou começar dando meu pitaco Eu confesso Que a nostal nostalgia Me puxa <risos> Me puxa um pouco, cara Porque eu curti tanto esse novo jogo Das Tartaruga Ninja Mas eu curti tanto, cara Que me relembrou as minhas épocas De, de, de jogos de fliperama não, de fliperama mesmo, que era um arcade com, aqueles qu com quatro controles em forma de, de lua, assim. É, a posição deles em forma de lua. E ficava Sim. em quatro amigos, eu e mais três, jogando. Cara, eu adorava aquilo. Então, quando lançou esse jogo, que me trouxe toda essa nostalgia e detalhe com a mesma qualidade. Olha, eu gostaria muito que Tartaruga Ninja ganhasse. Porém, eu acho que vai ficar com Call of Duty é, Modern Warfare 2. E você?
1: Cara, eu não joguei nenhum deles, tá bom? Vi só alguns reviews, algumas gameplays. E acho que também vai ficar com o COD. Sim, COD é absurdo o nível de qualidade dele. Só se acontecer alguma coisa muito fora da curva para outro game ganhar isso aí. Ah, com certeza. Mas, assim, a indicação são vários players né, que, que fazem esse tipo de votação. E é muito democrático, então, se por acaso o mesmo sentimento que você teve a maioria deles tiveram também, há uma grande chance do Tartaruga Ninja vencer.
0: Olha, vamos ver, não sei, cara. É assim, se não tivesse o COD, eu acredito que o Bayonetta 3 levava, sinceramente. Mas meu, meu fator nostálgico aqui, é lá no fundinho, eu vou estar torcendo para Tartaruga Ninja, viu? Porque olha, meu. Eu curti. Quando você quiser jogar aí, né, eu tenho ele no Game Pass, a gente... Meu, vamos
1: jogar, vamos jogar. Vamos jogar. É muito... eu, no, eu no notebook e você no...
0: No PC aqui. E você tô... no PC. Pronto. Não, mas... então
1: vamos fazer isso. É,
0: é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Aquela sensação de você jogar o, 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 o teu inimigo na tela, igual você fazia nos joguinhos antigos. Puta, nossa, que nostalgia legal, da... né? Mas eu ainda acho que COD leva. Vamos dar o nosso segundo pitaco da noite. Melhor jogo de ação e Aventura grandiosa temos o novo A Plague Tale, Hacking, God of Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Tanik. Esse Tanik foi o único que eu tive que pesquisar para dar uma opinião mais formada. Ele, para quem não conhece, ele me lembrou um RPG de ação, ele é melhor, é, realmente, ele é um RPG de ação, vamos dizer assim, é daquele, com a visão isométrica em cima Só para vocês terem uma noção do que eu tô falando O Zeldin antigo de Super Nintendo Que até teve um remake esse tempo atrás Sim. Só para vocês terem uma noção Como é ele, tá? Então ele é esse Tunic aí que eu fui Correr atrás aí Porém, gente, olha, esse aqui vai ser difícil Dar opinião, porque temos dois monstros Que atualmente eu estou jogando um Que é o Horizon Forbidden West E temos também God of War Ragnarok Não acho que a Plague Tale leva é, ele, Apesar de ele ter O primeiro jogo Ele passou um pouco desapercebido Esse segundo jogo fez um pouco Mais de barulho Mas eu acho que essa estatueta é da Sony E devido ao peso Minha opinião é God, God of War. War, Que leva como jogo de ação a aventura E aí, outro. Pra
1: mim também, agora for ele Nesse quesito eu acredito que Vai ficar entre o God of War Ou entre o Horizon Forbidden West. Mas eu acredito que pelo pelo já apego da, do, do público, vai ficar com o God of War. Porque Horizon, ele é um, um jogo de 2017, não é um jogo de 2005 como o God of War. Já tem toda uma nostalgia de quem jogou os primeiros para ficar A qualidade do Horizon em relação à história, à ação, é muito boa, tão boa quanto o God of War. Mas acredito que o Gora tem um peso maior e ele vai acabar levando esse troféu
0: Eu acho que tem o peso também Eu, sinceramente, a gente vai discutir isso depois do seu review O, o que eu gosto do Horizon, do Horizon perdão, é que ele, ele trouxe algo novo, cara Desde o primeiro jogo ele traz algo novo Nesse segundo jogo ele pega o que é bom e eleva a décima potência, assim, sabe? Sim. Então assim é, é
1: assim, absurdo o que fizeram com ele.
0: Sabe? E é o estilo de jogo que eu gosto, assim, apesar de eu sou, sou mais, eu não sou tão fã, digamos assim, de mundo aberto. Eu sou mais jogo linear. É, ele me lembrou, ó, por exemplo, que concorreu na, em 2017 também com o Zelda, né? Breath of the Wild, que Zelda acabou levando. Ele me lembra muito Sim. Zelda. Então, assim, eu curti pra caramba, mas minha opinião é que God of War leva, acho leva. que não, não vai não vai ter tanto <risos> tanto, tanto problema não, O que seria um pouco injusto, né, porque são dois jogaços cara, são jogaços Sim. mesmo que realmente mas, são... mas
1: infelizmente só um tem que ganhar.
0: Exato, você tirou as palavras da minha boca. Vamos lá! Próximo jogo, um próximo categoria, melhor dizendo aqui, o melhor jogo de luta temos The NF Duel, Jojo Bizarro Adventure All-Star Battle War, The King of Fighters XV, Multiversos e o Sifu, que tenho quando saiu o Sifu, demo, que é o demo que virou meme, mas enfim, cara, eu, pelo que eu, eu, eu curto o jogo de luta, é o, é, é o estilo de jogo que eu mais tenho instalado aqui no meu PC, que eu comentei já em algum papo,
1: é isso mesmo, que eu tenho, que eu tenho, o sabe, PC no Switch,
0: Sabe, eu adoro jogo de luta pra, pra passar tempo, jogo de luta é pra passar tempo Sabe, sei lá, tô esperando Minha esposa sair, Pera aí 15 minutinhos no jogo de luta e assim por diante Mas o que eu vi Com essa bendita Art System Olha, nesse DNF Duel Meu amigo, eu acho que leva Não sei se você chegou a ver, Oswald ele é... Tá absurdo esse jogo Tá absurdo esse jogo Eu vi Esse eu tenho que confessar, eu ainda não joguei eu vi vários gameplays aí no YouTube. E eu tô apaixonado, já tá na minha lista de desejos pra comprar lá no Play. Porque tá lindo. Por que, que eu escolho ele? Porque ele é sangue novo e veio com o pé na porta. E. e realmente, cara, quando envolve aí a, a empresa por detrás de Guilty Gear, Bla Best Blue, que é a Art System Works, cara, essa. A, eles fizeram também o Dragon Ball Fighters. Cara, essa empresa, com perdão da palavra, galera, é. Foda mesmo no que faz, ela faz jogo de luta. Então minha torcida vai ser pra DNF do eu. E aí, Ozo, o que que você me fala?
1: Já a minha vai pra Multiversus. Eu acho que Multiversus ah. ele. <risos> ele inovou no, no. assim, modo. várias pessoas ao mesmo tempo. Eu achei muito legal o Multiversus. Ah, quero... mas é o Smash Bros. <risos> É um Smash Bros.
0: É, os personagens da Warner. E de graça, né? Isso conta.
1: De graça, então. Mas foi o que me pegou esse, em relação a, a jogos de luta. <risos> achei bem interessante. Gostei muito da, da proposta dele. E além de ser de graça, né? Então, fica acessível pra todo mundo. Pode ser que o pessoal tenha essa mesma impressão que eu. Mas a sua opção também, ela é muito boa.
0: Cara, mas enfim. Multiversos, eu joguei, mas sabe quando... não Sabe, não sei se eu que fui com muita sede ao pote, porque que eu tenho, né, o Smash Bros. do Switch, eu joguei pra caramba Smash Bros. Nossa, chegou a fazer calo, tanto que eu joguei, daí a hora que eu fui, sabe, não... Vou esperar dar as, as, essas novas atualizações que, que estão ocorrendo, tudo, eu vou dar mais uma chance. Eu tô brincando aqui com o Ozo e tudo, mas o jogo é bom sim, dentro daquilo que ele se propõe, é, realmente. O que eu acho é uma pena é o Sifu... Realmente, eu curti pra caramba esse jogo. Acho que ele estreou no ano errado, digamos assim. É. Porque ele, ele merecia, assim, foi um, é um jogo muito bom, vendeu pra caramba. Mas, assim, contra é, multiversos... Bom, contra qualquer desses concorrentes aí, eu acho que o Sifu é o okay, que vai ser menos é, lembrado, digamos assim. Bora lá, então, pra agora melhor jogo de família. Temos aqui Kirby and the Forgotten Land, Lego Star Wars, The Skywalker Saga, Mario é, Plus Rabbids, Sparks of Hope, Nintendo Switch Sports e Splatoon 3. Aqui... Só, só aqui temos quatro jogos para Nintendo Switch, exclusivos de Nintendo Switch. <risos> Lógico, jogo da família Nintendo tem que é, dominar. Eu sou muito fã de Splatoon e Nintendo Switch Sports. Eu... É... Nintendo Wii Sports, né? Eu jogava lá atrás, adorava jogar com galera, e é uma evolução bem aceitável aqui, essa versão pro Switch. Já o Splatoon 3, ele pega o que ele tinha de bom no 2, que eu adoro, que é um dos jogos online que eu mais joguei na vida, e melhora. Para mim, é uma briga bacana. Porém, estamos falando de, jogo, de jogos de família. É, quando você fala jogo de família e Você leva em consideração para jogar em grupo Jogar com a sua família tá? Tendo isso em mente Eu acredito que o Switch Sports Leva, porque é muito bacana Você jogar em família Com os amigos, enfim, jogar com galera Então meu voto, que eu estou torcendo Nintendo Switch Sports, grandioso Andy.
1: Concordo com você Saulo, acho que esse Nintendo Sports aí, cara é... Lembra muito aquele jogo do. Assim, relação... Era Master System Mega Drive, que era jogos de verão. Jogos de verão, assim. isso, Master então, System. Então, assim, são coisas que. que é legal em família? Não é, não é pesado, não é bobo. É um jogo de esporte, você pode. Ir com o vovô, com a vovó, você chamar o tio, o irmão, todo mundo tá jogando ali. Cara, eu acho que ele vai levar aí com foco isso aí.
0: Vamos ver, vamos ver, assim. De todo jeito, cara, que. Alguém da Nintendo vai ficar sorriso. Vai com um sorriso na, na orelha. O que eu, o que meu lado, lado nerd gostaria que, que levasse mesmo é o Lego Star Wars, cara. Porque é muito engraçado, é muito bacana. É, Lego Star Wars. É, pra quem ama Star Wars, que é uma pitada de humor, cara. É um prato cheio, né? É um prato cheio. Mas como a gente está falando de família, da então, categoria é e é sobre isso, eu acho que o Nintendo Switch Sports acaba levando. Penúltima categoria que eu separei aqui, Oswald, para a gente conversar. Penúltima, melhor jogo de corrida barra esporte. Concorrentes, Fórmula 1 2022, FIFA 23, NBA 2K23, Gran Turismo 7 e Oli Oli World, que é um joguinho bem bacana também, esse eu dei uma pesquisada de skate, cara, você tem noção? <risos> Ele é, ele, é, ele é bem bacana eu achei ele bem divertido, mas como sempre, é, é, eu acho que quem ganha são jogos de peso. Quem eu não acho que ganha, sinceramente, FIFA, cara. Meu, se FIFA 23 ganhar, pode parar. Que é, é o mesmo jogo todo santo ano. Mas, pra mim, que eu estarei torcendo. Vamos lá, Sony, não me decepciona. Gran Turismo. Gran Turismo, Gran Turismo 7, Oswald.
1: Concordo plenamente. Acho que, acho que Gran Turismo, assim.. Ele tem a. Aquela qualidade daqueles velhos Gran Turismo assim, que a gente jogava é um jogo muito bem polido bons gráficos assim, jogabilidade excelente e acho que também é um forte candidato, minha torcida também está para o Gran Turismo
0: E chegamos agora pro o queridinho da noite de jogo do ano, temos novamente a Plague Tale, Hacking Elder Ring, ai, tô, tô aí, ó. o outro queridinho do Oswald, God of War Ragnarok, novamente Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3. Essa aqui eu vou falar por último, Oswald. manda aí. Quem você acha que leva essa estatueta?
1: Primeiro eu queria fazer um resumo, tá bom? <risos> Dos seis jogos que você falou aí, eu não joguei nenhuma Plague Tale, não joguei só Big Gameplay. E não joguei o último, o Xenoblade. Os outros quatro jogos eu joguei. Só não zerei o God of War ainda, que eu vou explicar ainda o porquê, mas tanto o Elden Ring, como o Stray, como o... o Horizon Forbidden West, e o God of War agora que eu tô jogando, assim... Cara, são jogos incríveis. O, o Horizon Forbidden West, assim, é incrível o que eles fizeram com... Game. O Stray é um, um jogo... é uma Como é que eu posso estar tá colocando ele? Mas é uma boa revelação. Com um bom jogo que fizeram, eu curti zerei. Zere. Ele é um jogo curto, mas é um jogo bem interessante. Assim, é uma visão totalmente diferente do que a gente tem. Sobre herói. O herói é um gato. E é, é. muito legal o, o jogo. O Elden Ring, ele inovou essa questão do Soulslike, like então a inovação dele justamente é o um mundo aberto o, as categorias do Souls-like, tudo a mesma coisa e ele inovou muito em relação a esse mundo aberto e como isso é contado ao jogador e o God of e cara, assim eu vou estar falando daqui a pouco no review não vou me estender muito, mais o Gora ele é muito bom, é um jogo assim que quem ganhar esse ano, pra mim, fica entre Elden Ring e God of War.
0: Não, mas o seu Pitaco, que... eu quero saber o seu Pitaco.
1: É, é o meu Pitaco. <risos> assim. Eu acho que esse ano quem vai ganhar o bot vai ser o Elden Ring. Ah! E eu vou explicar porquê.
0: É, manda aí que eu já tô curioso.
1: O God of War, ele é espetacular. É um jogo assim, cinematograficamente, perfeito, jogabilidade perfeita. Tudo perfeito. Para quem gostou do 2018, esse ainda é a mesma coisa do Horizon. Ele eleva o nível assim, de uma forma espetacular. Só que o Elden Ring, ele é uma coisa que foi nova. O Elden Ring, assim, a comunidade ela gosta de lançamentos, coisas que tragam novidade para o um mercado. O Elden Ring é um Soulslike. like que Pessoas que nunca jogaram Souls-like, que nunca se interessaram em jogar Souls-like, se interessaram em jogar Elden Ring. Por conta do, do enredo, toda a propaganda que ele fez. E o jogo, realmente, é muito bom. Graficamente, é, cinematograficamente, para mim, o Gorofort tá muito à frente. Gráfico, tudo isso, o War tá muito à frente. Mas a inovação, para mim, o quesito que... O que vai fazer diferença esse ano é a inovação que o Elden Ring fez. Mas para mim, God of War é melhor. Só que eu acho que o Elden Ring vai levar pelo contexto da inovação em relação ao mundo aberto, a tudo aquilo que o Martin fez em relação à história do game. E essa é a minha opinião. Eu...
0: Eita, nós. Cara, eu você curto e grosso na resposta. Eu, eu eu é. acho que God of War leva. Eu acho que leva, porque assim, eu fazia tempo que eu não via um... Dois pontos, eu não vi um hype tão grande pra um jogo. Sim, isso é verdade. Eu fazia tempo mesmo, assim, né, com um hype gigantesco. Ao mesmo tempo, que é o segundo ponto, fazia tempo também que eu não via um hype grandioso desse jeito ser correspondido. Sabe? Sim. É... Eu acho que é isso que faz a diferença. Realmente, eu concordo quando você, quando você, quando você fala com o Eldor Ring, inovou dentro da proposta do jogo. Só que como a gente está falando de peso anteriormente, eu, eu ainda bato nessa tecla. O peso que God of War esse ano tem, olha, fazia muito tempo que eu não via algo parecido. Então, na minha opinião, é, a Sony leva mais uma God of War Ragnarok leva o prêmio. Eu acho
1: que ele leva mais de um prêmio. Ah, eu Tem acredito. Prêmio, com certeza.
0: E falando em mais de um prêmio, vamos aqui, a gente decidiu aqui agora, hein? não estava na pauta aqui, mas vamos fazer um bônus, uma categoria bônus aqui que eu acho interessante a gente comentar também. Melhor Eles, multiplayer. Não, melhor multiplayer.
1: Ah, tá.
0: Melhor multiplayer. Por quê? Você vai entender por quê? Por causa dos, dos concorrentes no melhor multiplayer. Vamos lá, categoria bônus aqui que não estava na pauta, mas vamos, vamos fazer. Code novamente, Modern Warfare 2, Multiversos, Overwatch 2, Splatoon 3, e novamente meu queridinho Tartaruga Ninja, Vingança do Destruidor. Vou deixar por último também, e aí, Ozudi?
1: <risos> eu tô em dúvida entre o Multiversus e o Tartaruga Ninja. Ah, cara, eu acho que... você ser bem sincero, assim, isso é o que eu queria que acontecesse, mas quem vai ganhar... É o COD. É. Dura, não dura tem realidade. Compre, não tem como. Não tem assim. <risos> o COD vai ganhar. Certeza. Ah, não, o eu também acho. Muito bem.
0: Não, eu também acho. Nem vou me estender aqui ainda mais, que isso aqui é só um bônus que a gente deixou, porque eu deixei aqui o finalzinho. Eu também acho, pelo andar da carruagem aí, eu acho que COD, Modern Warfare 2, acaba levando. E vamos agora para a última parte, então, galera. Do, desse nosso episódio, onde o nosso querido amigo Oswald aqui já destrinchou uma boa parte de God of War Ragnarok. E, logicamente, eu já fiz ele ficar preparado <risos> para uma série de perguntinhas relacionadas ao game que eu vou fazer para ele, tá? Primeira maneira geral, Oswald, é comentários iniciais. Vale a pena? Vale o dinheiro investido? Valeu a pena você ter comprado no... É, na pré-venda, ter aguardado todo esse
1: tempo? Vale, sim. É, Bom, é, God of War, of, é um dos poucos jogos que conseguem atender a todas as expectativas que foram depositadas nele. É, o cuidado que a Santa Mônica teve com o desenvolvimento do jogo é uma coisa assim, para você bater palma e para o trabalho que eles fizeram e que estão fazendo né, ainda sim o jogo é primoroso quem gostou do God of War de 2018 ele consegue aumentar e muito o que já era bom e melhorar pontos negativos Isso é e faz com que e, e faz uma é, consegue contar a história de um jeito assim, eu não zerei ainda eu tô com mais ou menos 10 horas de game tô acho que em 25% aí do da campanha, tô fazendo muita muita missão secundária que eu quero já fazer quase tudo até terminar mas o jogo assim, é perfeito Então o pessoal assim, a Sony ela, ela quando ela quer ela consegue ela faz. fazer uma obra-prima é obra-prima, é, obra né? prima. é. Tá, vamos
0: detalhar um pouquinho mais Então isso, Oswald Falar um pouquinho de gráfico O é, que, que você me fala? Houve evolução? Não houve? Se teve evolução Faz jus ao poderio do Playstation 5 Porque há alguns rumores Que os, os gráficos assim, Ficaram um pouco é, Datados Vamos entre aspas, vamos colocar qualquer maneira Por causa do Playstation 4 Eles tiveram que segurar um pouquinho, botar um freio de mão aí Senão não conseguiriam é, é, encaixar o jogo No Playstation 4 Mas e aí, o que, que você me fala dos gráficos?
1: Ah, sim é, O gráfico Eu acho o gráfico do Horizon Forbidden West Melhor uhum. Pra mim o gráfico do Horizon é melhor Eles conseguiram dar uma polida melhor O gráfico do Ragnarok Ele é muito bom também Não é um gráfico que você olha assim Nossa, isso é nova geração Não é isso mas é um gráfico... Bonito. Assim, o que eles fizeram para um PS4, eles fizeram esse jogo pensando na galera que tem um PS4. Então, você vê eles conseguindo extrair o máximo de um Playstation 4. Quem tá jogando no Playstation 5 tá suave, mas no Playstation 4, assim, ele tá, tá no máximo, acho que o, o videogame deve estar até... <risos> se esforçando muito para entregar o é, Dizem questão. que o
0: videogame fica parecendo uma turbina, né? A vem... turbina,
1: né? Com os coolers ligados assim, toda hora. Graficamente, em relação ao de 2018, ele é melhor, mas não é uma coisa é, absurda. Em relação... É um gráfico bem melhor que o de 2018. É parecido, mas você vê evoluções gráficas no. É muita coisa acontecendo. Vou dar um... assim, sem dar spoiler. Mas às vezes, na tela, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Ah, tá, eu gosto, hein? Muita coisa, assim, é épico. Tem coisas que são épicas, assim. Com 30 minutos de game, eu vou colocar assim, uma hora de game, vai ter batalhas épicas. E o que a gente consegue ver, assim, ao mesmo tempo, cinemática rolando já com gameplay, é absurdo. O que eles fizeram, assim, é, é tirar o chapéu.
0: Isso é bacana, hein? isso é bacana mesmo aproveitando que você está falando de gameplay o que, que você me diz do gameplay também teve uma evolução teve uma fraca evolução, não teve evolução nenhuma, o que, que você me
1: fala assim, gameplay é basicamente a mesma coisa com alguns pontos assim é mais fluidez esse tipo de coisa está acontecendo não é um jogo travado, não tem pulo tá bom não tem pulo como no de 2018 é mesmo o um sistema lá para você pular de uma borda para outra tem que apertar o, o bolinha ele vai lá e pula é aquele pulo programado Eu mas sinto a falta de um pulo, hein? é mas em relação ao o combate dele a, a dinâmica e como ele movimentação tudo muito fluido é... É um jogo, assim, realmente que você não vê travamento, nada disso. Ele roda liso, gameplay também lisa, tranquilo. Muito bom, a jogabilidade dele tá, tá muito boa. Ah,
0: que bom, cara. Fico feliz, porque eu ainda pretendo jogar aí, né? Esse dito cujo. <risos> ainda não, não peguei, você mas ainda pretendo. Assim. E do, da história, o que você viu até agora da história, assim, cara? É empolgante, é tudo aquilo realmente, como eu te falei, o hype, pelo menos pra todo mundo que eu chequei, que eu conversei, que eu vi vídeos, o hype é, foi suprido, digamos assim. Em termos de história, se condiz mesmo com tudo isso? Cara, do pouco que você já cara, viu... Cara, assim, você coisa, em né?
1: relação... Em relação à história, é, a história já começa com os dois pés na porta. Eita! É uma coisa assim... Começo do jogo, 5 minutos de game. Já tá frenético, já. Aí, dá uma pausa. Daqui a pouco já tá frenético de novo, assim. E uma luta épica. Deixa eu falar uma coisa que não é spoiler, tá bom? Assim, ah, sim, nesse certo. jogo, nesse God of War se não é spoiler, já tá aí pro pessoal ver. 30% da campanha a gente joga com Atreus. Então é uma coisa nova é que não tinha em, no outro jogo. Assim, a gente explorar a forma como o Atreus ele ele fica em batalha então isso é muito legal isso não é spoiler tá bom se vocês quiserem dar uma olhada já está aí está em outras análises <risos> eu perdão, também véio. eu já estou nessa nessa parte aí já estou no terceiro reino e já está nessa parte do Atreus então assim é muito legal é, a gente vê um, um desenvolvimento do personagem dele muito bom e isso é positivo até para o futuro da franquia
0: ah, que bom, cara. Fico, fico contente de ouvir isso. E agora, algo que eu sempre tenho que perguntar, porque é algo que eu acompanho. Eu acompanho dubladores. Eu acompanho o mundo da dublagem. Então, eu preciso perguntar como é que está a dublagem desse novo game.
1: Cara, a dublagem... Fica até... É clichê, né? Mas, assim, tá perfeita a dublagem. O, o dublador do... Kratos e do Atreus, assim, eles são perfeitos, a, a Sony ela tem um, uma, um carinho com, com o áudio e você sente isso, assim, os mínimos detalhes, assim, você, dependendo do, do movimento, o som é um pouco mais baixo, dependendo do movimento que você passa, ele é um pouco mais alto, uhum. é, tem coisas que são detalhes, assim, jogos AAA são bem feitos. Eles cuidam de pequenos detalhes. Assim, numa batalha, tá uma tá trilha sonora, aquela trilha sonora épica, com os efeitos sonoros épicos, a dublagem, assim, coisa perfeita. Os caras conseguem. Eu tava vendo um podcast deles dois, assim, eles não veem imagem.
0: Uhum. Ah,
1: e eles conseguem, eles só escutam o áudio uhum. em inglês e reproduzem. Da mesma forma em português, Entendi. e eles conseguem sem ver a imagem passar uma, uma, uma emoção para cena, você mergulha dentro do game. O dublador do Odin, o dublador do Mimi, o dublador do Thor, da Freya, cara, é assim: é um trabalho realmente primoroso que a Sony tem feito em relação à dublagem.
0: Agora tira uma dúvida pra mim, que eu, no, no 2018 tinha, em alguns outros jogos da Sony eu já peguei algo assim, mas não é culpa do dublador. Na minha opinião, é culpa da direção de dublagem. O tom de voz em determinada frase não condiz com aquilo que tá acontecendo. O tom, não a frase, não o texto. O tom de voz. Exemplo. tá, tá uma cena mais tranquila, dois personagens conversando de frente, para o de repente o cara fala bem mais alto como se estivesse gritando
1: não, não tem, tem algo isso. parecido assim ou não não tem Ufa. é isso que eu falo mas assim é, a, o carinho deles em relação a isso é até para os NPCs se teve todo esse cuidado então a direção cinematográfica do do game junto com a dublagem fizeram um trabalho assim é, é impecável o que eles fizeram em relação à dublagem e ao, ao sentimento que o dublador consegue passar naquela cena? Ele, sem ver a cena, só escutando a cena em inglês, ele consegue reproduzir da mesma forma. E tem cena que tá em português que é melhor do que em inglês, do que a original.
0: Uhum. É que bom. Que a dublagem e nacional. A, a
1: dublagem brasileira é... é a melhor dublagem que existe hoje. Não, ele eu, embora for no mundo, é a dublagem brasileira. Não tem assim. Eu escutei um pouco em inglês, escutei um pouco da dublagem em, em português, cara. A nossa tá assim, tá muito à frente da deles, e os caras estão de parabéns. Não. Parabéns mesmo.
0: E pra gente finalizar aqui, se você fosse, do que você jogou até agora, né, você falou que ainda não terminou, mas do que você jogou até agora, se fosse pra você dar uma nota, que nota seria?
1: Ah, caralho. <risos> 10 é complicado porque sempre tem alguma coisa ou outra. Teve um bug, deixa eu falar aqui, teve um bug quando eu tava jogando e um NPC específico precisava ir pra tal local, ele ficou parado lá, e aí eu tive que reiniciar o save, coisa rápida, muito rápido, já voltou ao normal. Foi o único bug que eu presenciei, uhum. esse. Em 10 horas de gameplay, só esse bug. E nota que o Double Game pra mim é 9.8 Ele Eita tá, tá é. Muito bom, quando você jogar Você vai entender o que eu tô falando
0: é, Pretendo, pretendo mesmo, olha Fiquei com, fiquei com gostinho Agora aqui, que tá difícil de ser saciável viu? Mas o jeito é esperar <risos> Mas e vocês, meus caros Ouvintes, que acharam desse Review do Oswald aqui, concordam com o que ele comentou Não concorda? Deixe seus comentários aí nas nossas redes sociais Vamos continuar esse papo lá Beleza? É, chegamos ao final de mais um Papo Gamer, Oswald. E agora, olha, cur curtidas as nossas discussões hoje, principalmente dos nossos pitacos aí do The Game Awards, hein? Olha, vamos ver se a gente Ó, acerta algum. A gente...
1: <risos> é, a gente poderia fazer, recapitular e ver o que a gente acertou ou não, tá bom? Dá, Fazer ver. uma pontuação fazer uma pontuação quem acertou mais, eu ou você
0: é verdade, hein? <risos> a gente traz aqui pro pessoal para saber grandioso, de mais uma vez, obrigado por esse bate-papo, é sempre uma honra aí, poder trocar essa ideia aí, sobre games, que é algo que a gente curte tanto aqui com você, beleza?
1: eu que agradeço mãe, pelo espaço, pelo carinho aí. É, cada 15 dias a gente está conversando sobre isso e falar sobre o que a gente gosta é sempre muito bom, é muito fácil falar sobre aquilo que a gente realmente se interessa, então games é uma paixão que eu tenho na minha vida e existem alguns jogos, com a gente tá falando assim como o God of War, que fazem essa paixão reacender algumas empresas fazem com que ela diminua mas quando a gente vê a Sony tendo esse carinho e fazendo uma obra prima dessa, cara, é muito bom fazer esse tipo de review a gente gosta de fazer review um pouco a gente torce para que os jogos sejam bons, e ultimamente, em sua maioria, não estão sendo, mas alguns poucos eles estão conseguindo se destacar, e isso Fora é forma no caso, é um deles, isso é muito bom.
0: Beleza, palavras finais aí do grande de Galera, como sempre, agradeço vocês aí, nossos amigos ouvintes que estão sempre conosco aqui. Lembretezinhos básicos, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba BansPodnerd, Facebook, Twitter, Instagram. Nos sigam também nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, Google. Nas melhores plataformas estamos presentes e compartilhem esse, é, esse áudio, esse episódio. Vamos continuar crescendo aí a nossa comunidade nerd, beleza, galerinha? gratidão a todos pela paciência e pela audiência e até a próxima tchau tchau